0: Produção de Olá, sou Ana Passos e isto é Call to Action. Olá, sou Ana Passos, coach de vida. Bienvenidas a Call to Action, el podcast que impulsa a las mujeres a de historias de éxito, porque el éxito no es igual para todas. Yo soy una apasionada por la moda y hace muchos años emprendí con una marca brasileña, que mi invitada conoce perfecto, que se llama Iodice, e muy famosa en Brasil, de vestidos de noche. Y empecé vendiendo en Palacio de Hierro. a principio todo andaba muy bien, porque yo creía que con esa pasión todo iba a fluir, pero luego me enfrenté a un fracaso, porque no estaba preparada. Eh, empecé como con un, un modelo pequeño, un modelo piloto, y cuando ese modelo fue creciendo, vi todas las dificultades y obstáculos que uno se enfrenta cuando no conoce, no domina y no está preparado aunque tengas una pasión enorme y al final perdí muchísimo dinero y de esa experiencia <risa> aprendí que tener una pasión sin conocimiento y experiencia es algo muy desafiante por eso hoy vamos a aprender cómo construir desde tu pasión Um negócio que se se é rentável, com nossa super invitada de hoje, que para mim é um honor ter tê-la aqui, Mo Almada, uma ex-modelo e generadora de conteúdo, com um milhão de seguidores em TikTok, que recentemente recebeu um prêmio, Moa logrado gerar uma comunidade muito sólida, graças a seu conteúdo fresco, natural e claro, e por inovar innovar constantemente
1: que es eso que estábamos hablando. Bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. Me siento muy dichosa de finalmente poder estar acá. Las agendas coincidieron y acá
0: estoy. Sí. Para ustedes. Ay, no. mira, queremos enseñarte ese otro lado de ti porque muchas veces las personas te ven en las redes sociales y dicen, wow, qué mujerón, ¿Cómo, cómo crea tantas cosas? ¿Cómo hace tantas cosas? Y tienes una trayectoria muy sólida en el mundo de la moda de muchos años. Y me encantaría que nos contaras un poquito cómo pasaste de las pasarelas a ese mundo de las redes sociales, a crear contenido.
1: Eh, lo que comentaste antes es muy interesante de esto, de no tener el conocimiento. ¿no? O sea, empezar algo sin tener una base, sin tener un estudio, sin tener un curso, sin tener un ejemplo. Y es chistoso, pero conmigo fue un poco así con el tema de redes sociales, porque es todo tan nuevo, es todo tan cambiante. O sea, cuando crees que entendiste, no, ya es otra cosa, ¿no? Y, va, y vamos para allá. Entonces, un poco, esto fue hace ocho años, ¿no? Yo trabajé muchísimos años como modelo, hice de todo, soy muy afortunada, porque pude desarrollarme en todas las facetas del modelaje, porque es un poco diferente ser modelo de pasarela a ser modelo de publicidad. Y tuve el privilegio de hacer ambas cosas muy bien. Entonces, tuve en mi etapa de desfiles y e hice muchos desfiles y después dije, no, ahora quiero migrar a esta parte como de fotos, catálogos y comerciales, que es otra historia. ¿Estás de acuerdo? Otro es mundo. Totalmente otra historia. Sí. Y sí como un poco camaleónica y muy, yo siento que soy como muy esforzada en el sentido que cuando meto algo en la cabeza, ahí voy, y ahí voy. Eres ahí, aventada. Aventada sí. y decidida, Ajá. ¿no? Y, y un poco eh, casi irresponsable, pero no sería bien esta palabra, en el sentido de, sí soy una persona muy responsable, pero me aviento. No tengo miedo. Digo, bueno, si me equivoco, me equivoqué. No, en el modelaje. Si no me sí. sale, pues no Eres me salió. Eres
0: arriesgada. Sí. Te aventas, tienes una corazonada.
1: Sí. Y vas. Sigo mucho mi instinto. Uh -huh. Esto es cierto. Entonces, tuve esta etapa de como muy fashion. Después pasé a esta etapa como más de comercial, y ya, después de tantos años trabajando como modelo, es una profesión que tienes que dar paso a las nuevas generaciones. No hay manera, ¿no? Ojo, ahora las señoras estamos de moda de nuevo. <risa> que bueno, un brindis a eso, ¿no? <risa> o sea, las portadas de todas las revistas, ¿no? De Vogue, eh, Vanity Fair, o sea, todas las portadas ahora es Cindy Crawford y, y Naomi, o sea, todas las señoras están con todo. De hecho, semana pasada desfilé. Pero hace ocho años yo no tenía ya trabajo como modelo y dije, pues quiero seguir trabajando, ¿qué será que puedo hacer? No? Y entonces, en este entonces, los blogs estaban como en un auge y dije, vamos a probarlo y de ahí pues ya todo es una historia. Acá estoy. Ocho años después me tuve que reinventar varias veces. El blog ya no existe, no. nadie lee y de ahí migré a la parte de fotografías y ahora estoy más en la parte de videos
0: Sí, y, es, y estábamos hablando eso antes de empezar el podcast de todas estas fases de MO ¿no? y cómo te adaptaste rápido a, a, a estas tendencias no y a veces se cree que generar contenido es algo sencillo que estábamos platicando. Ay, no, uno ve las redes sociales y dice, ah, perfecto, ¿no? qué divertido, pero es muy demandante y desafiante. ¿Cómo te organizas para lograr ser constante? ¿Y qué, cuál es el equipo por trás de todo eso? ¿Quiénes son las personas que te ayudan para que tú tengas esos resultados impresionantes?
1: Bueno, actualmente, obvio, tengo un equipo eh, fijo. Son dos personas. Una ahora está más viendo la parte como administrativa, porque parece que no, pero hay una parte administrativa gigantesca detrás de esto, que son checar contratos, eh, ver facturas, temas de impuestos y cobranzas, ver presupuestos, o sea, sí es, es una parte administrativa muy importante, ¿no? y la otra persona está como en la parte más de los videos y una parte creativa, y de hecho estoy ya por ver la tercera persona que va a quedar con redes sociales porque son yo estoy en cuatro activa prácticamente diariamente pero estoy en seis y las otras dos como que no puedo porque no nos no damos abasto entonces si sí tengo a estas dos personas de base y después subcontrato eventualmente el de las el fotógrafo otro de videos que el maquillaje que el peina, o sea, sí es una inversión grande y por ejemplo, ahora que fue Nueva York, en New York Fashion Week, éramos cinco personas trabajando el fin de semana no, para tratar de cumplir con la agenda, no solamente de los eventos, pero también de los posteos que tienes que tener porque te asocias con marcas y están esperando y tienes que subir en estos días donde está todo el mundo buscando qué está pasando en Nueva York ¿no? Sí. Y, y en Nueva York específicamente también cerré con dos medios, entonces era manda los medios, sube a las redes y edita para YouTube, o sea Sí. es una locura sí. y no damos abasto y cinco personas trabajando y, y, y yo así, tipo ¿qué hago acá? <risa> 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 por,
0: ¿Por, tipo, por favor,
1: necesito otras cinco necesito <risa> otras cinco, urgente sí,
0: es que cuando eso se convierte en un negocio É, cambiam as coisas. Uma coisa é quando fazes algo por hobby, e ¿no? estás posteando como te gusta... e hablando de moda. Como, em tu caso, que isso já é um negócio, os contratos com as marcas, que, tienes que entregar as coisas em tempo e forma. Sí. Toda essa preparação que tu viste, as coisas que tu viste que aprender, que eu estou super segura que já sabes un, un de 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 videos, de, de, um pouco de maquiagem... de edição de vídeos. Já eras um un pouco na community manager, porque vas claro. aprendendo tudo isso también para poder liderar tu equipo porque sí, yo no, veo que, eres, que tú eres
1: como la cabeza creativa de todo, o sea, soy demasiado perfeccionista y intercreativa y obviamente tengo que estar en todo, o sea, alguien me ayuda pero al final quien firme el contrato soy yo entonces la persona medio adelanta el tema pero yo tengo que volver a revisarlo sí. ¿no? y por ejemplo para campañas, cuando subimos campañas en redes sociales, de lo que se va a grabar, se hace un guión el guión es es como un guión, o sea, es lo que sí. voy a tener que decir. Y entonces alguien me ayuda a escribirlo, pero obviamente yo tengo que revisarlo porque yo soy la que voy a grabar. Sí. Con tus palabras. Con de mis tu... palabras, sí. con, mi, eh, con mi manera, porque sí, tu esencia soy yo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que medio adelantan un poquito, pero al final es demasiado demandante. Sí. Y esto de las campañas... Eh, Últimamente he tenido como que rechazar algunas porque no van exactamente o con mi perfil o con mi creencia o con el perfil de mis redes y cosas así. Entonces, hasta en este punto también ya estamos, porque no es solamente así vamos. No, tú tienes que ser súper real, muy neta, de lo sí. que estás hablando en de, de productos que realmente usas, que realmente crees y que realmente confías, porque es tú como persona para no perder la credibilidad y sí. todo lo que has construido y sí. eso a veces
0: yo veo que es un gran error que sucede eh, con ciertas personas en las redes sociales que crearon una gran comunidad pero van perdiendo esa esencia por sí. la cuestión de la estrategia ¿no? entonces si la estrategia está volteada obviamente a lo mejor al final a, a un ingreso importante que es tu meta, vamos a decir, del año y vas construyendo sobre uh -huh. esa meta pero que sea coherente con las cosas que a ti te gustan con las cosas sí, que, la lo que es, promueve
1: 100% ¿no? importante porque si empiezas a hablar de cosas que no son reales, pues yo no veo ni cuál es el sentido de esto, la sí. verdad, ¿no? y obviamente la publicidad es bienvenida, mucha gente no le gusta cuando ven que es una publicidad, pero la publicidad es una de las maneras de que uno pueda existir, porque para que yo pueda seguir trabajando, yo tengo muchísimos gastos fijos, ¿no? Sí. Entonces, es una manera de que pueda solventar todo lo que estoy gastando para seguir creando contenido enfocado en mi comunidad. Y esto también es súper importante. Yo pienso en ellos antes de quien sea. Yo pienso en ellos, que son la mayoría son ellas, ¿no? Mi gran comunidad es de mujeres. mujeres? Eh, pienso en ellas... Antes de, de lo que sí. sea, ¿no? Entonces, Ay, primero
0: es, ese propósito hacia quién gana de lo que haces, que sí, quién
1: se inspira. Mis mis, mis indicaciones, sí. mis tips, combina esto, usa esto, creo en esto, sí. o sea, pero siempre pensando en esto que te estoy compartiendo, mi pasión y un poco de mi conocimiento, sin pedirte nada de regreso, o sea, simplemente porque es mi trabajo hacerlo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí se van desprendiendo las otras cosas. Sí,
0: y ahí al, al final el resultado financiero que estás teniendo, que viene de esa organización, de lo que entra, lo que sale en los contratos, y esa elección de los clientes que te da mucha coherencia,
1: ¿no? Todo eso es esa construcción de tantos años. Sí, son ocho años. O sí. sea, hay, hay personas que tienen más tiempo, hay personas que tienen menos tiempo. Eh, Emprenden redes sociales... Pareciera muy sencillo, pero es algo muy complejo. Y es un poco entre timing, o sea, el momento que entraste, eh, qué tanta disposición tienes para reinventarte, cuántos años tienes, cuál es tu público, y un poco de suerte también, sí, también. siento. Sí, y yo te, te comparto que yo, que
0: el mundo de las redes sociales estoy ahí también, a veces yo pienso. ¿En qué momento las personas tienen tiempo de estar hablando tanto con la comunidad? Porque a sí. veces, en mi caso, como, no sé, las sesiones, los talleres, entonces yo digo, voy a dar contenido de valor, pero no aparezco tanto. Uh -huh. Y ese a veces es, es un, un, un error, por decir, ¿no? Que estar más ahí y eso planeado de un tiempo que puedas como que cuadrar entre tu vida personal, tu vida profesional, y también ese tiempo de... Estar con la comunidad, platicar con la com comunidad, sí. que en el evento de, de Luxury Live hablamos, ¿no? Cómo es importante, no solo postear,
1: la foto ya pasó, postear una frase, pero estar, hablar. Sí, o sea, yo siento que un poquito del secreto, del éxito de lo que me ha pasado ahora en estos últimos dos años, es que yo empecé TikTok estando en pandemia. Entonces, no tenía la, la menor intención de ir a un restaurante ni de convivir con nadie, la verdad. Yo me súper encerré y entonces, ¿qué hago? Pues grabo los videos. Ahora ya en un momento post-pandemia, donde empiezan los eventos y así, ya me empecé a hacer bolas, porque como no salía, 100% de mi tiempo de trabajo era para generar contenido. Yo no tenía que dividirme entre eventos, cenas, viajes o lo que sea. Ahora, en un Punto donde todo se abrió, yo ya me pierdo, te soy muy sincera, ¿no? Porque tenía como esta organización de que tantas veces en la semana yo grababa los videos, empezaba desde temprano, blah, 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 blah. tal día yo editaba, blah, blah, blah. y ahora, pues entonces, se viajo o voy a una comida, entonces ya no grabé, y entonces ya no tengo que subir, y entonces, ¿sabes? Y, y es muy complejo lograr el equilibrio entre que tanto creas de contenido, que tanto estás contestando o checando lo que está sucediendo en redes sociales que tanto tienes tu vida privada sí. o tienes hijos pero tengo una niña sí. y tengo mi esposo que de repente también me dice Mónica ya ¿no? y yo así ok <risa> me cuesta trabajo pero sí abriendo el celular
0: Sí, no, a mí me pasa lo mismo. Luis dice, Ana, por favor, y, y son cosas que a veces no nos damos cuenta, uh -huh. pero con tantas facetas de la mujer moderna hoy, ¿cómo, cómo sumamos tantas responsabilidades uh -huh. y, y cómo gestionamos eh, esa no perfección en nuestra agenda, dando las prioridades y elegiendo qué hacer uh -huh. con nuestro tiempo sagrado? no, que decimos sí, el no, tiempo que, decimos, sagrado.
1: que decimos sí, a qué planes vamos, nunca imaginé que iba a llegar a este punto donde mi tiempo es de las cosas más preciosas que tengo y mi mamá, por ejemplo, se queja porque hablo, mi mamá está en Brasil y hago FaceTime con ella, pero siempre estoy haciendo algo más. Me estoy maquillando, estoy cocinando, estoy, no sé, haciendo lo que, arreglando. Y mi mamá me dice, no puede ser que no me puedes dedicar cinco minutos donde estás conmigo. Y yo así con el audífono ¿no? y haciendo cosas. No, mamá, yo acá estoy. <risa> aquí, aquí. Sí, o sea, tengo que aprovechar el tiempo con dos, tres cosas, si pudiera, al mismo tiempo para ir avanzando. Porque no, 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 no damos abasto. Sí, ¿verdad? sí es como ir
0: ir priorizando y eso es lo que siento que hoy de todas las mujeres que yo hablo de en mi trabajo en las sesiones ese es un tema común nosotras estamos agotadas así es no estamos pasando por un momento creo que hay una crisis importante eh, en el mundo con las mujeres porque adquirimos demasiadas responsabilidades sí. queremos hacer todo ser super mujeres pero al final llega un momento que no sé si te pasa, que ya te duele la cabeza, que el cuerpo ya dice,
1: para. Sí, no, yo empecé a tener como temas de insomnio, o sea, sí, ya, como de repente digo, ya, yeah. porque mi mente es que soy muy activa, soy muy mental, ¿no? Entonces, y también soy un poco workaholic, un poco hiperactiva, entonces, de noche, pues mi hija se acuesta y ya he tratado de no hacer esto, de no agarrar el teléfono, pero quiero ver como que, ay, bueno, subimos los videos de noche porque es cuando la gente está más conectada. Entonces, sí. ¿quieres ver? Bueno, solo vamos a ver qué tal le fue. <risa> Un poquito, un poquito, un poqu un poquito. <risa> media hora después. <risa> no, dos horas después sí, yo sí, estoy sí, así sí, como sí. que contestando y entonces salto de una red a otra y estoy tratando de establecer reglas para mí misma, sí. no para poder tener como este tema, porque si no, quedo tan acelerada antes de dormir, que entonces duermo, y de repente de noche, la mitad de la madrugada, me despierto pensando en, sí. el, no sé, en la música del video, o sea, la cosa más sí. absurda, sí. pero sí, porque el cerebro, como que parece que no descansa, parece que está todo el tiempo pensando. Sí. Como una máquina que es como una computadora. Yo
0: siempre digo eso. Es una computadora que ella está prendida mucho tiempo, ella empieza a calentarse, calentarse, calentarse. Sí. Y nosotros no, no apagamos la computadora. Entonces sí. llega el punto que en algún momento ella va o, no, o va a dejar de funcionar o va a explotar. Sí, es,
1: <risa> es, es, es complejo. Sí. Es, sí es es de, de cuidarse porque. A pesar de, del trabajo y de todo, pues nuestra salud es, sí. es, es, es prioridad, ¿no? ¿no? Y eso que dijiste tan cierto, de
0: poner los límites a nosotras mismas. Sí. ¿no? Y esas reglas claras y respetarlas eh, para poder cuidar un poco de nosotros que somos nuestro principal recurso uh -huh. y eso es un tema generalizado que yo veo en la mayoría de las mujeres, pero quiero que eso quede claro porque como la gente te ve toda glamorosa linda, que te vean como esa mujer real que eres y como dijiste,
1: no a veces en los fashion weeks estás ah no, todos los fashion weeks, pasa lo mismo <risa> o sea, me da me da gastritis, me da colitis me da insomnio me da ganas de llorar, me da de todo. O sea, como que todas mis, mis crisis esenciales ese, montaña ahí. De emociones. Sí, sí, sí. porque... Y mucha adrenalina, ¿no? Es mucho, es mucho. Y tú tratas de organizarte y controlar, pero entonces un desfile empieza tarde y tú ya no llegaste al siguiente. Y entonces, no, y ent ¿sabes? si se va haciendo sí. una bola de... Y... Así, sí. ¿no? Y regreso siempre drenada. Oh. Por eso esta temporada, por ejemplo, fui solo a uno. Yo en algún momento fui a los cuatro, o sea, salí de México con tres maletas sola, loca, ah. loca, no, o sea, no, cero recomendable, no, no lo hagan ni no hagan las que niños, intentando. esto no. Eh, y regresé un mes después, fui de Nueva York a Londres, de Londres a Milán y de Milán a París. No bueno. Seguidito y aparte sí. con eventos, con fotos subiendo, con el cambio de horario de allá que son siete horas más o menos duermes. De madrugada, te despiertas súper temprano, sí. y sí es. O sea, lo que la gente a lo mejor no se imagina es que es un trabajo extenuante físicamente también. No es solo un tema intelectual, no es solo un tema de creatividad, es un tema físico. Entonces, por eso es un trabajo tan exigente, ¿no? En el caso específico de moda, porque. Pues, cámbiate de ropa, cámbiate de ropa, cámbiate de ropa, va, viene, sube, maquillas, o sea, no paras. O sea, tu cuerpo sí. también queda como agotado. Y aparte de toda la parte sí. creativa que sí. tienes que tener y, y, y intelectual, porque tienes que tener estrategias, o sea... Y las entregas que tienes que hacer a, entregas, a todos los contratos,
0: que sí. quede bien, que quedes perfectas con, con, con lo que son haces, muchas con los entregas, clientes, sí. con los entregas, medios, ¿no? Sí, porque son es los medios, presión. son
1: las marcas de que vas y las marcas de acá y, y tus mismos seguidores que quieren saber qué está pasando. Entonces sí, exacto. Cómo me divido entre todo Ay, eso, sí. ¿no? Yo siempre digo que quisiera tener una antena acá, como, ¿sabes? Porque si me, yo cuando quedo sin internet es como que el mundo se está terminando, entonces yo visualizo acá como algo volando. Sí, no, qué locura. Es, es, es intenso. Sí,
0: y qué bueno que compartes eso porque hay muchas mujeres que nos están escuchando y que les encanta el mundo de la moda y que a lo mejor están romantizando todo eso y que entiendan bien las fases y lo que comprende para llegar ahí, para entregar todo eso que estás entregando. Para ser exitosa, yo creo que necesitas una red a tu alrededor, apoyo de las otras personas, por justamente eso que estabas diciendo. Son tantas cosas a la vez, ¿no?, entonces, ¿quién es tu mentora o tu principal aliado en ese camino? Um,
1: mi hija, que es una bebé todavía, tiene... Micaela, Micaela oh, chiquita. Tiene tres años todavía. Tiene un papel súper importante, aunque ella no directamente, pero indirectamente Micaela es como mi motor, ¿no? Um, y es un poco contradictorio porque por un lado yo me cobro no poder estar con ella en algunos momentos porque si viajo y, y, y o tengo que salir o tengo que grabar y así, pero por otro lado la llegada de Micaela me completó como mujer, me, me trajo pues tantas cosas de mi vida personal que estaba anhelando de, desde tanto tiempo, entonces Micaela me trajo pues un power que yo creo que es esto también lo que se ve. O sea, Micaela me revolucionó 50 veces porque, muy cortito, pero no quiero entrar en No, cuéntanos, en drama. cuéntanos. Pero mi embarazo fue muy complicado y mmm, yo tuve al final del embarazo un, un problema de salud que se llama placenta previa. Ajá. Entonces, mi placenta bajó completamente y mmm, yo que hice reposo absoluto, no podía ni bañarme o sea fue de Uf. Y, es, y corrimos riesgo de vida las dos entonces yo pasé como un mes y medio más o menos en esta situación no sé cómo, tuve varias hemorragias o sea fue un tema bastante pesado, fuerte y después pasamos a un parto una cesárea programada de emergencia que también fue súper complicado ay Micala queda en el hospital, nace, queda en terapia intensiva, salimos, viene la pandemia. Entonces, fueron tantas cosas que se juntaron en un periodo tan corto de tiempo Ay, sí. donde supuestamente tú fantasías, todas fantaseamos. todas tuvimos Disney, todas sí. vemos novelas, todas escuchamos las canciones y todo el mundo fantasía que el príncipe encantado, que el embarazo perfecto, que la foto está, ¿no?, en el hospital, que no tuve. Yo no tuve la foto esta que tienen porque mi la nació, la tuvieron que intubar la llevaron corriendo a, a terapia intensiva, a mí me anestesiaron porque tuve que entrar en otra cirugía y, y nada, o sea, de repente tu mundo da o sea, sí. de tu momento más bonito que ay bueno, mi embarazo ¿no? y sí. se transforma en algo muy grave, pues nada sí tuve un momento complicado que ni duró tanto tiempo porque dije, la niña me necesita ¿Sabes? No tuve ni la oportunidad de, de llorar, de sufrir, de... Sí. No, en esa,
0: en esa hora sale un lado que solo las mamás entendemos, que no sabes cómo ni dónde sí. sale esa fuerza, pero Porque que te, yo... Yo, te te yo le
1: lactar, ¿no? O sea, Micaela lacté todo lo que pude. Le di leche materna, todo lo que mi cuerpo aguantó, que fue casi hasta los 10, 11 meses de edad de ella. Después ya no tuve. Pero entonces en este punto yo pensaba, y aparte de la pandemia, Ay, o sea, la gente muriéndose, todo sí, lo que pasaba, sí, estábamos hablando caos, del 20, ¿no? sí. yo recuperándome de, de esta doble cirugía que tuve, entonces en un punto yo quería llorar, yo quería también patalear, yo quería hacer sí. lo normal y no, yo dije no, pues, mi leche es lo que alimenta a mi hija, no le puedo pasar nada más que lo mejor que tenga. Yo rezaba, yo escuchaba música. O sea, como que me hice un mundo aparte. Sí. O sea, el mundo se caía acá, ¿no? Sí. Y yo lo veía. Y yo decía, ok, está pasando esto, pero tú puedes, Mónica. Sí. Y sí me hice esta burbuja de para ella, ¿no? Sí. Y no sé, esto como que fue todo tan difícil en, y todo tan fuerte y estar como en este punto medio que ves la muerte y, y, y ves que tu hija, pues, a lo mejor no, tampoco la hace. No deseo a nadie, pero te hace así. Te hace un... No sé, yo cambié. Sí. Yo cambié. Es un, ahí nació una nueva amor. Sí. Como más resiliente, como más luchadora todavía, como más positiva, como más concentrada, como más... O sea, no sé, como que me enfoqué y y con menos miedo también, sí, más es que humana, que enfrentas todo más eso. real, más real. Yo creo que esto también es, es algo súper importante porque yo venía de esta escuela del modelaje, ¿no? El modelaje es, eres perfecta, ¿no? Eres perfecta, ahora cambió y entonces tenemos pues tallas extras o personas con temas en la piel, Sí, hay más inclusión ahora. De todo, ¿no? Que siento que está perfecto, pero en la época que yo trabajaba, que estamos hablando de algunas décadas atrás, cuando estuve en Europa desfilando, éramos como un producto o un pedazo de carne o no sé cómo lo quieras explicar. Nos pusieron todos los traumas, o sea, no podíamos comer y, y sí era, era un trabajo bastante exigente y muy difícil, ¿no? De manejarlo porque… Sí, y mentalmente también. Mentalmente, ¿no? O sea, no estaban muy preocupados con tu autoestima o estas cosas ni se hablaban. Te hacían bullying, o sea, en una prueba de vestuario, o decía, ay gorda, ay", ¿sabes? Yo vi cada cosa tan absurda y nada cambió. Afortunadamente ahora es, es otro momento sí. y… Y qué bueno, porque así
0: ya regresaste a las pasarelas, ¿no? Sí, yo bien ya... digo a Lynn, que vino aquí, que también ahora está teniendo más trabajos que nunca. Y yo empatizo mucho con esa historia y te agradezco por haber compartido esa historia, porque mis dos bebés también fueron a terapia. Entonces, yo sé lo que es terapia te, intensiva, sí. sí, cuando te quitan a tu hijo y no te dejan ni verlo, es sí, muy no, fuerte. También a mí también está toda sí. chinita, aquí no, voy a llorar. Sí, no, 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 es que por no, eso no. No, eh, no es, me gusta no un tema
1: también de fuerte. Sí. Pero, por ejemplo, Micaela nace y la llevan y me anestesian. Entonces, yo no sabía que Micaela estaba bien. Cuando regreso de la anestesia, yo decía mi hija, no sé qué, en fin. Me llevan al cuarto y me cae la fea terapia. Entonces, yo conocí a mi hija hasta el día siguiente, como unas 28 horas después de que había nacido. Y yo decía, me van a llevar ya a terapia. Y me decían, estás muy débil, no puedes ir a verla. Y yo decía, me traen mi hija acá. O sea, ¿qué es esto? Le, me están haciendo una tortura. Esto nunca vi en mi vida que una sí. madre no vea el hijo que recién nació. Micaela no puede salir de la terapia... ...porque está conectada a varias cosas... ...entonces él, sí te... yo tuve... ...o sea pasé esta primera noche... ...me despertaba y yo angustiada... ...porque sí. no pude ir a verla... Sí. Entonces, ...hasta el día siguiente... Fue cuando les dije, me van a llevar, no sé si me voy a desmayar, si me voy a caer, no sé qué va a pasar, agarren a alguien fuerte, me ponen en la silla de rueda y me lo lle sí. me, me llevan. Sí. Y esa fuerza a mí me pasó que
0: yo, imagínate, a 15, no, a 25 años atrás, cuando tuve mi primera hija que la llevaron, yo pasé tres días sin verla. Y nadie me decía nada. Sí, no, no, ¿Sabes no. qué hice? Dije, yo la voy a sacar del hospital ahorita. ¿En dónde firmo? Señora, no puedes firmar porque la niña puede correr riesgo. Yo, ustedes no me dicen nada. Yo no sé lo que está pasando. Yo voy a sacar a mi hija. Y lo firmé. Y la llevé directo a otro hospital para hacer los exámenes. Porque tres días sin saber nada. Sí. Entonces, haces unas cosas... No, que, 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 que ni pasan por aquí en tu cabeza. Entonces, cuando me compartes eso, que ni estaba en nuestro guión, sí, no. como es algo que, 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 que es tan fuerte. Es que soy una cajita de sorpresa. Sí, ya te vi. Pero, que, pero qué bueno que, que también compartimos eso, porque
1: son cosas es por detrás. Es muy, sí, es muy real. Pero y que nos cambian la vida. Yo he ¿no? contado esto. En algunas ocasiones, no he entrado en detalles, no hablé de esto en mis redes todavía, porque si todavía siento que lo estoy procesando, eh, sí si, si, no, no es mentira es nada. Un no, o sea, también. no es que no sea mentira, no es un secreto nada de esto, pero es un proceso, y, sí. y también siento que es el tipo de tema que puedes hablar con algunas personas y en una red en específico, Sí, ¿no? sí. Por sí. ejemplo, mi, mi mayor cantidad de seguidores es en TikTok, pero también es un público muy joven, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de gente entre 18 y 24 años, que a lo mejor no son padres eh, todavía, no, sí, no, no quieren bien. tener hijos. No o,
0: entendieron esa, eh, no, no vos, vivieron más bien sí, esa fase. Sí,
1: entonces, pero sí, pasó todo esto y... Sí. y um, y fue lo que me dio como mucha fuerza, sí. mucha, pues, sí, mucha Y esa, ¿sabes? esa
0: resiliencia, ¿no? Y esa nueva amor que platicábamos, que también se imprime en, ese tra en, en, en tu, tu trabajo, en la forma con que estás haciendo las cosas. Yo conozco a varias creadoras de contenido, de moda, muy interesantes, incluso algunas de Brasil que también me gustan mucho, que yo sigo. Eh, yo no, yo, no, yo no, no manejo mucho redes sociales, así de estar viendo, no. Porque uh -huh. no me hace bien Pero hay algunas personas en particular que me gustan Entonces, por ejemplo, tu perfil yo sigo de moda Otras que me moda como, como moda es una cosa que, vamos a decir, un hobby sí. Entonces me distrae Pero yo veo también a mucha gente que trabaja con eso Y no logra monetizar uh -huh. Y se siente muy frustrada ¿Cómo tú has logrado Cuando empezaste ese, ese, ese giro A monetizar Esas campañas Esos
1: contenidos eh, yo empecé con redes sociales, como te comenté, hace ocho años y no sabía en dónde me estaba metiendo y era otro mundo, ¿no? Entonces, en aquel entonces, hasta el otro día nos estábamos riendo con unas amigas. El máximo era to no sé si te acuerdas, la gente ponía la taza de café y unos lentes y tomaba su foto sí. y era el post de Instagram, ¿no? Sí. No existían historias, no existía nada de esto. Entonces tú hacías unas fotos y las ibas subiendo y ya. Ahora la mediatez y, y la cantidad de redes y ahora con este tema de los videos pues, ya cambió todo. En aquel entonces mi intención era tener un trabajo, ¿sí? Porque venía del modelaje, era mi trabajo. Siempre fui independiente, siempre tuve mi dinero, desde muy chiquita, entonces... Primero, mi intención era y es tener un trabajo, ¿no? No es un hobby. Yo creo que esto es muy importante. Sí. Otra cosa muy importante, mi intención nunca fue ser famosa. Yo creo que esto es una consecuencia del trabajo, pero no es en donde focas. Mi foco no es este, ¿no? Entonces... Soy muy real conmigo y no hago cosas como para llamar la atención o para hacerme viral, o porque hay maneras de lograr llegar sí. por caminos diferentes, podríamos <risa> decir. Sí, dependiendo de la intención que la persona tenga, ella puede. Sí, puedes, o sea, tomar atajos sí. y así, que, que no fue lo mío. Y, y esto de la monetización es complejo, pero yo siento que si tú tienes esto como un trabajo, y no como un hobby, entonces tienes que valorizar tu tiempo y lo que haces. Y como hay tanta gente que quiere entrar en redes sociales porque cree que es cool, porque ahora es que lo que todo el mundo quiere hacer… Como, sí, porque la gente
0: también ah, te trata de acuerdo a cuántos seguidores tienen. Entonces sí, también o cuántos likes falsa, tienen. Les sí, da como es, una falsa seguridad. Nadie es
1: mejor o peor que nadie no sé. porque tiene más o menos likes. Esto no es sí. cierto. ¿no? Sí. O sea, tú lo que tú eres no es exactamente relacionado a redes sociales. Pero yo siento que es muy importante esto de, de darte tu valor. Porque... Con la intención de entrar al medio o mantenerse, mucha gente regala, regala su post, regala sí, es su
0: tiempo, regala, sí. regala. Y, y tiene pena de cobrar, ay no, es que es muy caro, es que, no, te lo juro, eso no es tengo. Un... <risa> por eso está donde está, Yo señoras, no pena, no. chicas. No, porque estás de acuerdo conmigo que hay una síndrome del impostor entonces la persona uh -huh. está empezando y va a decir ¿cuánto vale
1: mi post? ¿cuánto vale mi story? ¿cuánto va? por eso mira yo empezando también o sea aceptaba y me sentía soñada porque recibía una invitación pero estaba entrando en algo nuevo que no conocía que no tenía información que no había estudiado entonces era un poco de prueba y error pero esto fue hace ocho años. Que se vale a principio, entonces, como Se vale, entrar, porque estar entrar, como estás entendiendo, sí. estás aprendiendo, estás sí. conectando, estás conociendo sí. a las marcas, a los PRs y entonces hace parte, ¿no? Sí. Pero ya después de un cierto punto donde ya es tu trabajo, porque esto no es un hobby, nadie tiene esto de hobby, Ana. O sea, es un hobby muy demandante. Un hobby para mí es... No sé, clases de cocina, de idioma, de tenis. O sea, hay tantas cosas divertidísimas y sí. increíbles que puedes hacer de hobby. Esto en sí no es un hobby. ¿Quién dice que esto es un hobby? Pues no lo entiendo, porque es algo que te consume mucha energía, ¿no? Y yo creo que también el tema de reinventarse, ¿no? O sea, saber tu valor, creer en ti. Tener un diferencial, ¿no? Tener un diferencial y reinventarse, porque... Sí. Los que siguieron con la... Yo siento redes sociales como muy marcado pandemia. O sea, pandemia revolucionó el mundo de tantas maneras, inclusive sí. en redes sociales, ¿no? Entonces, este modelo de negocios pre pandemia no es el mismo modelo de negocios de ahora. Las personas que no vieron esto durante la pandemia y quieren ahora alcanzar, pues ya quedaron ya, atrás.
0: Ya. Y hay mucha gente que quedó atrás como criatura de contenido de moda.
1: Sí. Sí. Porque TikTok, que es lo que revolucionó todo, ¿quién quiere entrar en TikTok? Hoy en día está mucho más difícil, porque es, son cuantos millones, billones de descargas sí. de TikTok y todo el mundo quiere hacer lo mismo. Entonces, es una competencia gigantesca. No te digo que es imposible pero sí está cada vez más difícil. Sí, cuando
0: aprovechas la oportunidad, que ese es otro tema que creo que hiciste muy bien, es aprovechar las oportunidades. Entonces, aprovechaste cuando empezó el tema de, de, de TikTok con la pandemia uh -huh. y te subiste a ese tren. Entonces, también eso que es la cuestión del
1: timing. El ¿no? timing es súper importante, pero en cualquier profesión, cualquier, en, todo, sí. en todo, en una relación, en sí. lo que sea, ¿no? O sea, ah, es saber, es... Sí, y... ¿Sabes? Y, cuando pum, conectó y ahí va. Sí,
0: y otros días yo puse un post sobre eso que hablaba, en Brasil decimos mucho eso, tú cuando pasas el tren, tiene que estar lista para subirte en él, uh -huh. porque si no, él va a pasar y tú te quedas y perdiste la oportunidad. Sí. ¿No? Sí. Y para eso, creo que no podemos lograr algo si no sabemos qué es el éxito para nosotras. No, y el éxito para cada quien es diferente entonces yo, que me encanta trabajar desde la mentalidad libre que es el éxito para cada quien porque no necesariamente el éxito es ser una emprendedora uh -huh. y creo que ahora parece que si la persona no es una emprendedora ella está crucificada al fracaso ¿no? o el éxito es trabajar en una empresa y ser una CEO o el, o el éxito es ser un atleta o ser una científica no importa, lo que para cada quien es para ti, ¿cuál es tu concepto de una vida exitosa?
1: Una pregunta interesante. <risa> y sí, yo siento que no solamente cambia lo que es el éxito dependiendo de la persona, pero hasta para mí ha cambiado lo que es el éxito yo con mis 20 o yo ahora con la edad que tengo. Eh, yo creo que éxito es equilibrio, ¿no? porque no puedes focar 100% en el profesional si este trabajo te quita tu salud o no te da la oportunidad de compartir y tener una familia, ¿no? Focas 100% en tu familia, pero no, no te das la oportunidad de desarrollarte, de, de reinventarte, de probar, de ver hasta dónde puedes llegar, de, de ser también una, un individuo, aparte de ser esposa y madre, ¿no? sí. entonces éxito para mí es poder combinar todas estas facetas y, y hacerlo bien, y la verdad, en este punto de mi vida, sí me siento una mujer muy exitosa, porque tengo a mi esposo, tengo a mi familia que está en Brasil y en Paraguay a distancia, pero lo siento muy cercano. Tengo mi familia de México que me arropó, que me cuida, que los quiero, que siento que, que sí, somos diferentes, ¿no? porque mi cultura y todo, pero sí me siento parte de, no me siento feliz acá, me siento a gusto. Y tengo mi trabajo que me dedico a lo que me gusta. Me gusta trabajar con moda. Y si el día de mañana acá en las redes, no sé qué voy a hacer, pero ahí me vas a ver. O sea, no tengo duda de esto, Yo de tampoco. reinventarme. Algo vas, al, ¿Algo, algo vas a inventar. <risa> <risa> y entonces es poder seguir esta pasión, esta vocación, pero con un grupo de, de gente que te quiere. Esto para mí es el éxito.
0: Ay, qué bonito. A mí me encanta esa pregunta porque cada, para cada persona es diferente y uh -huh. es una pregunta que yo costumbro hacer en las sesiones de coaching. ¿Qué es el éxito para ti? Porque el objetivo tiene que estar congruente a eso. Claro. ¿no? Y como tú bien dijiste, eso va cambiando. Uh -huh. ¿no? va, so, estamos en la vida en constante cambio, entonces realmente... Para 2024 puede ser que quieras otra cosa y está bien. Sí, yo no, yo
1: no estoy cerrada, la verdad. Dejo fluir. <risa> yo voy fluyendo
0: <risa> por la vida. <risa> voy a comer río. Sí. ¿Cuál es el consejo que darías a quienes quieran emprender en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la moda
1: y monetizar con eso? Pues esto es algo que me preguntan diario. Siempre. <risa> Siempre. Eh, ¿Qué consejos doy? y ¿Cómo hacerlo? Eh, yo siento que una de las cosas fundamentales es seguir tu pasión, tu instinto y no querer ser alguien más, no, no querer copiar porque lo que funciona para una persona no necesariamente funciona para la otra. Como la mayoría tiene este, esta visión de que redes sociales o modelaje o moda es una profesión más fácil o una profesión menos exigente o que tienes que dedicarte menos, visualizan algo que realmente no es. Y yo siento que mucha gente dice que quiere estar ahí, pero no tiene idea de lo que está pensando. Sí, y no, está, y, y y, y no, no está es ni dispuesto no, a... Sí, y no es que realmente implica. su vocación. Sí. No es realmente lo que le apasiona. Yo siento que todos deberíamos de buscar un trabajo que nos apasione, sí. que pase 10 años, 20 años, 30 años, y no importa, y tú dices como yo, o sea, no sé qué voy a hacer, pero ahí voy a estar, en la moda, relacionado a... O, Puede ser algo muy diferente a lo que estoy haciendo ahora, pero es lo que me gusta, es lo que entiendo, es lo que he estado desde siempre. ¿no? Sí. Entonces, y, y uno es, es seguir tu vocación. Sí, y
0: eso también es tan padre, porque eso que estás hablando ahora, yo me acordé de mi mamá, porque tú tienes esa vocación muy clara y muy marcada desde chiquita. Muy chiquita. Mi mamá quería ser doctora desde tenía cinco años uh -huh. y hasta la fecha y hay personas como yo por ejemplo que nuestro propósito va mutando que no teníamos tan claro el camino de yo quiero ser doctora que hay varias cosas también que nos apasionan uh -huh. pero que a lo mejor vas cambiando de dirección pero eso que, que acabas de decir que estés hoy conectada con esa pasión, con esa vocación sí, del momento
1: sea, tienes que primer, ¿no? yo siento que Olvida los millones de seguidores, los millones de likes, los millones de comentarios o los millones de lo que sea. Tú tienes primero, cuando cierras tus ojos y estás solo contigo, sentirte a gusto contigo, en la piel que habitas, en tus zapatos, ¿no? Entonces, ¿qué me gusta? O sea, ¿qué me gusta? Lo que me gusta a mí, no te gusta a ti. Y hay veces, por ejemplo, yo conozco niñas, eh, niñas o, o chavas jóvenes, ¿no? Que decimos <risa> niñas son de 20 años. Eh. No es una niña. Una niña para mí es una chava de 20 años. Eh, yo conozco algunas que son guapísimas y podrían ser modelos, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ¿Ah? yo todo, ¿no? Eh. Te conecto, sí. te hablo, ya. te... Veré. Ya sabes que quiero hacer todo. Conozco todo. ven sí, vente, vente y, para acá. Y de repente me dice sabes qué, Mo? no es mi sueño, no es lo que quiero, no es lo que me gusta, ni siquiera me gusta el ambiente, esto pasó hace poquito y yo quedé pensando y yo dije, tiene todo, claro, todo, es joven, es guapa, es inteligente, o sea, tiene los medios, hay quien le ayude, o sea, podría saltar, pero dije, es válido, claro, no es su sueño, era el mío. Sí. Sí. Tú, tú te estabas proyectando diciendo sí. aquí hay una gran oportunidad sí. <risa> yo ya estaba haciendo la niña ya top model. <risa> la estaba mandando a París ya. Y, y no, entonces es esto, es ser coherente con, contigo, con lo que quieres con lo que te gusta y si ya que vamos a suponer que bueno, entonces tu sueño si sí es realmente trabajar con redes sociales o ser emprendedor y así ya el siguiente paso es prepárate porque Sí es muy demandante y si sí necesitas de, de pues, tener una dedicación, constancia y, y ser resiliente, que aparte esto estábamos hablando antes, eh, fui a Ecuador a, a dar este TED Talk y hablé sobre resiliencia y en el caso me invitaron para hablar sobre redes sociales, mi resiliencia en redes sociales, porque ya es notorio que yo empecé como blogger y ahora pues ya soy tiktoker, <risa> que es un medio aparte de chavos muy jóvenes. Sí. Y yo soy una señora y aún así, pues ahí estoy, ¿no? Y obviamente yo hablé de resiliencia, un poco de mi vida y después reflejada en redes sociales. Tienes que estar abierto a a poder innovar y a poder ser fresco y a poder aceptar que a lo mejor no te va a ir tan bien, pero vas a seguir porque es tu sueño, porque es lo que quieres, ¿no? Sí. No a todo el mundo le va fácil o es, o logra el éxito así, sí. pero si estás dispuesto a seguir trabajando, a reinventarte y a estar conectado, yo de cierta manera estoy siempre como tratando de entender qué está pasando sí. no, y usar ese instinto femenino ¿no? instinto, sí, yo sigo mucho mi instinto, y sí es un camino pero sí, sí se puede yo creo que si yo logré si sí, yo pude porque no me siento, o sea, sí tengo mucha experiencia con el modelaje y me encanta la moda, pero no me veo como una persona especial en el sentido de que ay, no sé, no sé, si yo pude tú puedes sí porque te preparaste porque fuiste a aprender de los contratos sí porque, porque yo, yo empecé fue, de fue cero camino, y yo no soy generación Z que nació con el celular okay. para nosotros yo, yo tengo que por eso para mí de repente tengo mira, que hacer te cosas entiendo. de banco y así yo digo <risa> <risa> y me dicen no es que trabajas con el teléfono yo sí sé grabar pero sabes <risa> <risa> eh, eh, es más complejo, pero sí se puede. Sí se puede. Ay, mo, yo quiero saber más. Va, que
0: va, va, va a haber un otro episodio como... Muchas gracias, de verdad, por compartirnos tu historia, eh, un poco de toda esa trayectoria, y a través de eso poder inspirar, y también, no solo inspirar, decir la realidad a muchas de las mujeres que nos están escuchando, que a veces... Nosotras fantaseamos mucho las cosas, ¿no? Uh -huh. Y verte como muy real, como lo transmitiste, te agradezco muchísimo. ¿Dónde Gracias. te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Eh, pues estoy en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest, threads, <risa> okay, sí, ya… <risa> Todas mis redes se llaman Mo Almada. Mo Almada. Sí. Y ella dice, ¡bom dia! ¡bom dia, sí, la bolsa! <ríe> no me encanta
0: tus videos, de verdad. Gracias. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos por aquí. Sigan la cuenta de Luxury Lab Women, Ana Passos Life Coach, donde compartiremos más sobre Mo, su historia, aquí en las redes sociales. Pero antes de terminar. Yo quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores, a Lincoln, a nuestros muebles hermosos de Bo Concept y a mi vino favorito que te voy a regalar de Domenzot. Muchas gracias y hasta el próximo. ¡Chin,
1: chin. Gracias. <risas> Call to action.